0: Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня ровно две недели, как был запущен этот проект. Наверное, все со мной согласятся, что главным выпуском прошлой недели стал рассказ о компании из Большого Каретного, но будет много интересного и на этой неделе. Если вы останетесь с нами, то узнаете о начале трансформации творчества Высоцкого. Ну а сегодняшние две песни, предлагаемые вашему вниманию – Вроде бы типичны для его начального этапа творчества, но первая из них, несмотря на свойственную автору иронию, имела такой неоднозначный сюжет, что он потом даже не записывал ее на магнитофон Константина Мустафиди, когда составил коллекцию написанных им до того времени песен. Вторую же песню вы прослушаете сегодня в записи Константина Панайотовича, но это самая наполненная грубыми выражениями песня в его творчестве. Итак, доподлинно известно, что песня «Я женщин не бил до 17 лет» впервые была исполнена на дне рождения Артура Макарова в июне 1963 года. Молодой Высоцкий преподнес ее как подарок, из чего можно догадываться, что сюжет этой песни может как-то быть связан с Артуром Сергеевичем, но никаких прямых указаний на это нет. Думаю, мало кому сегодня понятно, что означает, что был у нее продавец из ТЖ. Так вот, ТЖ — это трест эфирно-жировых эссенций. Именно он впоследствии был переименован в знаменитую парфюмерную фабрику «Новая заря». В молодости Высоцкий часто исполнял эту песню на посиделках в компании, но потом она канула в лету. Видимо, текст этой песни стал казаться ему неприемлемым даже на фоне всего остального его блатного цикла, хотя это могут быть только мои домыслы, и на самом деле этому были другие причины.
1: Я женщин не бил до семнадцати лет Семнадцать ударил впервые Теперь на меня просто удержу нет Направо, налево я им раздаю чаевые Направо, налево я им раздаю чаевые Так как же случилось, что интеллигент Противник насилия в бытии Так низко упал я и в этот момент Ну если хотите, себя осквернил мордобитьем Ну если хотите, себя осквернил мордобитьем а было все так, я ей не изменил За три дня ни разу признаться Да что говорить, я духи ей купил Французские братцы за тридцать четыре Французские братцы за тридцать четыре семнадцать Но был у нее продавец из ТЖ Его звали Голубев Слава Он эти духи подарил ей уже. Налево, направо, моя улыбалась шалава. Налево, направо, моя улыбалась шалава. Я был молодой, и я вспыльчивый был, претензии выложил кратко. Сказал ей, я Славку вчера удавил, сегодняш, касатка, тебя удавлю глепорядка, сегодняш, касатка, тебя удавлю глипорядка. Я с дрожью в руках подошел к ней впритык, Зубами стуча Марсельезу, в картане присох непослушный язык, И справа, и слева я ей основательно врезал, И справа, и слева я ей основательно врезал, С тех пор все шалавы боятся меня, И это мне больно, ей-богу, Поэтому я не проходит и дня, Бью больно и долго, Но всех не побьешь, их ведь много. Бью
0: больно и долго, Но всех не побьешь, их ведь много. «Песни все позади и КПЗ и суд» впервые в блатном цикле поэта появляется типичный персонаж этого жанра «Мать главного героя», который, как правило, каются и плачутся герои этих песен. Помимо «Матери» здесь вскользь упоминаются и другие стандартные типажи жанра «Прокурор» и судья с адвокатом». Здесь стандартные темы этого жанра «Герой осужден и едет отбывать наказание в лагеря». Здесь вовсю присутствует воровской жаргон – так что нужно пояснить целый ряд понятий, чтобы неосведомленному слушателю стало понятно, о чем здесь поется. Причем не только же организмы. Например, КПЗ – это камера предварительного заключения, где содержатся лица, подозреваемые в совершении преступления до вынесения судебного решения. Также здесь автор использует много географических терминов – Воркута и Магадан – это два центра системы ГУЛАГа. Воркута находится в республике Коми, за полярным кругом, в Печорском крае. Основан город в 1936 году и является одним из центров добычи угля в нашей стране. Магадан стоит на берегу Охотского моря, основан в 1929 году, и его название прочно засело в сознании людей с Колымой, который недалеко от него берет свое начало. Причем героя песни взяли, видимо, не в Москве, так как он говорит, что до Воркуты идут посылки долго, до Магадана несколько скорей. Расстояние до столицы от Воркуты 1885 километров, а от Магадана 5905, и то это если по прямой. А так до Магадана по земле добраться все годы было невозможно. Еще в одиннадцатом выпуске нашего проекта мы рассказывали, что на Колыму заключенных отправляли по морю и из порта находка. Так что вряд ли из европейской части Советского Союза в Магадан посылки приходили бы быстрее, чем в Уркуту. Но отправляют герои на Кольский полуостров, который находится тоже за полярным кругом, но менее чем в полутора тысячах километров от Москвы, между Белым и Баренцевым морями, и где тоже был сосредоточен ряд лагерей системы ГУЛАГ. Смутаракань в данном случае это не географическое место, а синоним слова «глуш». Причем полная глушь. Хотя на самом деле этот город есть... Вернее, был. Находился он в дельте реки Кубань на месте нынешней станицы Тамань, основан был еще в VI веке до нашей эры греками с острова Лесбос и в разное время принадлежал грекам, хазарам, Киевской Руси, его завоевал князь Святослав, затем византийцам, Генуэзской Республики, Турции. И, конечно, систему ГУЛАГа не предусматривала лагерей у моря в Краснодарском крае, иначе бы герой песни, наверное, не пел так пренебрежительно об этом месте. А вообще «Тмутаракань» стала синонимом слова «глуш» по той причине, что эта территория русского государства в те годы находилась очень далеко от центра, от Киева, от Чернигова и уж тем более от Владимира, Москвы и Суздаля. Но вернемся к песне. Целую вереницу грязных ругательств выдает в своем монологе главный персонаж. Падлы, суки, волки, паскуда. Но надо понимать, что в криминальном мире даже эти слова носят подчас другое значение. Так, суки — это заключенные, сотрудничающие с администрацией мест лишения свободы, назначались бригадирами и учетчиками, а иногда даже могли привлекаться в помощь к органам для охраны лагерей. И такие реально могли отобрать посылки у других заключенных. Волки — это не серые хищники, а бандиты, не признающие воровской закон. Ну а падлые и паскуды — это действительно просто грубые ругательства. Но, как говорит писатель Юс Алишковский, я всегда говорил, плохих слов нет, есть плохие люди.
2: Все позади, и КПЗ, и суд. И прокурор, и даже судьи с адвокатом Теперь я жду, теперь я жду, куда, куда меня пошлют Куда пошлют меня работать за бесплатно Мать моя, давай рыдать, давай думать и гадать Куда, куда меня пошлют Мать моя, давай рыдать, а мне жить в общем наплевать Куда, куда пошлю. Товарку ты идут посылки долго. До Магадана несколько скорее. Но там ведь все, но там ведь все такие подлые суки волки мне передач не видеть как своих уже. Но там ведь все, но там ведь все такие подлые суки волки мне передач не видеть как своих уже. Мать моя, давай рыдать Давай думать и гадать Куда, куда меня пошлют Мать моя, давай рыдать А мне ж ведь в общем наплевать Куда, куда меня пошлют И вот уж слышу я со мной идут Открыли дверь И сонного подняли И вот сейчас, вот прям сейчас Меня куда это повезут А вот куда опять Паскуды не сказали Мать моя, давай рыдать Давай думать и гадать Куда, куда меня пошлют Мать моя, опять
0: рыдать А мне жить в общем наплевать Куда, куда меня пошлют Юс Олешковский совсем не случайно возник В нашем сегодняшнем рассказе В 1959 году он написал песню «Товарищ Сталин, вы большой ученый»
3: Я из Москвы на дачу. У нас была дача под Москвой. Под балдой, естественно, но под такой весело печальный. Иду, и вдруг сами по себе возникли в башке строчки. «Товарищ Сталин, вы большой ученый». И я почувствовал образ песни. И оставалось только воплотить его в слове, что я и сделал, между прочим, не, не в этот же вечер, а проснувшись буквально. И запомнил эти две строки. И моментально почти что импровизирую. Я все сочинил. Потом напер друзьям, и она всегда пользовалась каким-то бешеным успехом, чего я, собственно, и не ожидал, и не писал для этого, не сочинял для этого, и т.д. А потом уже от меня не отставали в ЦДЛ несколько лет. Спой спой. Я уж в конце концов так говорил, «Стар, бутылку, та споем.
0: Песня обрела невероятную популярность, ее пели по всей Москве. Это один из самых главных, если не самый главный, неофициальный хит тех лет. Возможно, эта песня стала так популярной еще и потому, что, несмотря на то, что в ней поется о лагерях, что абсолютно сродни жанру блатной песни, поется она от имени политзаключенных. Вообще, блатная песня — это была территория уголовников. А в предыдущие дни мы говорили о том, что в эпоху Оттепели интеллигенция запела блатные песни как противовес официозу, как единственную возможность говорить о свободе. И ради этого она запела песни уголовников. А Юс Олешковский написал песню, которая была гораздо ближе интеллигенции, поэтому она в один момент перекрыла весь остальной модный пласт блатного жанра. Автор в песне в каждом чертверостише прекрасно обыгрывает все сталинские и коммунистические лозунги и доклады. Так, например, «В языкознании знаете вы толк» намекает на доклад Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». «А вы здесь из искры добывали пламя» — шикарная отсылка к эпиграфу революционной подпольной газеты, выпуском которой в царской России занимался Ленин. «Из искры возгорится пламя». Высоцкий очень любил исполнять эту песню, и она долгое время держалась в его репертуаре.
3: В Крыму это дело было. Моя первая жена, первая жена, вдруг говорит мне, а мы не жили в Алупке, на пляже. «Эй, слушай-ка, слушай!» Я прислушался. Голос Высоцкого я знал. Хотя он мало кому еще был тогда известен. Только в очень узком Крыму. Поет песня о стадии. Я был с ним даже и не знаком еще, а потом нас познакомили очень вскоре у него в театре. Мы быстро разговорились, даже, по-моему, врезали бутылку портвижка. И я ему сказал, что это очень рад было услышать песенку в его исполнении, только счет подправил там, ну, всегда... Тогда, когда ее пели, как-то вносили что-нибудь свое.
0: Надо сказать, что за последние годы у него сильно изменилось отношение к «Отцу народов», Как, впрочем, и у многих советских граждан после 20-го съезда КПСС. Когда он был маленький, он искренне верил во всю советскую пропаганду, навязывающую единственную правильную идеологию, и сомнений у него ни в чем не возникало, как и у всех детей Советского Союза. Когда умер вождь, он искренне горевал и плакал, и с Володей Акимовым аж два раза просачивались к телу Сталина в колонный зал Дома Союзов где шло прощание с 6 по 9 марта 1953 года круглосуточно. А в день похорон он, 15-летний пацан, написал проникновенное и искреннее стихотворение «Моя клятва», которое было напечатано даже в стенгазете на работе его мамы Нины Максимовны. «Опоясана трауром лент, погрузилась в молчание Москва, глубока ее скорбь о вожде, сердце болью сжимает тоска». Я иду средь потока людей, Горе сердце сковало мое. Я иду, чтоб взглянуть поскорей На вождя дорогого чело. Жжет глаза мои страшный огонь, И не верю я черной беде. Давит грудь несмолкаемый стон, Плачет сердце о мудром вожде. Разливается траурный марш, Стонут скрипки и стонут сердца. Я у гроба клянусь не забыть Дорогого вождя и отца. Я клянусь, буду в ногу идти С дружной, крепкой и братской семьей. Буду светлое знамя нести, Что вручил ты нам, Сталин родной. В эти скорбно-тяжелые дни Поклянусь у могилы твоей Не щадить молодых своих сил Для великой отчизны моей. Имя Сталин в веках будет жить, Будет реять оно над землей. Имя Сталин нам будет светить Вечным солнцем. И вечной звездой. Кстати, с точки зрения мастерства, очень даже неплохо для 15-летнего. Но уже ровно через 10 лет Высоцкий наиграл на квартире Лиона Кочеряна небольшой набросок. У Наполеона Ватерлоу есть хотя бы, который оказался записан на магнитофон. В этом наброске автор намекнул на тот факт, что даже у Наполеона бывали поражения, а согласно нашей историографии и подаче материала, у Сталина поражений не бывало. Здесь говорилось о десяти сталинских ударов. Думаю, не все читатели знают что-то такое, поэтому надо пояснить. Этот термин возник 6 ноября 1944 года в докладе Сталина «27-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции» и означает «10 успешных стратегических наступательных операций, проведенных в 1944 году, в результате которых была полностью освобождена территория СССР». Вот они. Первое, Ленинградско-Новгородская. Январь-февраль. В результате снята блокада Ленинграда. Второе, Днепровско-Карпатская. феврале-марте. В результате освобождена правобережная Украина и фашисты отброшены за реку Днестр. Третье, Одесская и Крымская. С 26 марта по 12 мая. Ну, понятно, освобождены Одесса и Крым. Четвертое, Выборгско-Петрозаводская. В июне и июля. Наступление на Карельском перешейке, которое вынудило выйти из войны в Финляндию. Пятое. Белорусское. С 23 июня по 29 августа. Выход советских войск к берегам Вислы и полное освобождение территории Белоруссии. Шестое. Львовско-Сандомирское. В июле-августе освобождена Западная Украина. Седьмое. ясско кишиневская и Румынская Прошли в августе-сентябре. В результате полностью освобождена Молдавия, а Румыния и Болгария вынуждены выйти из войны. Восьмая. Прибалтийская. В сентябре-октябре. Полное освобождение Литвы и Эстонии. Создание Курлянского котла, где более 30 немецких дивизий были отрезаны от своих основных сил. Девятая Восточно-Карпатская и Белградская. В октябре. Освобождение Закарпатской Украины и большей части Венгрии. И, наконец, десятая. Спецсама киркенеская прошла в октябре, в результате была освобождена Печенга, и наши войска вошли в Северную Норвегию. В результате этих ударов военные действия пришли на территорию Германии и ее союзников. Позже, после развенчания культа личности, слово «сталинских» было исключено из термина. Так вот, этот набросок у Наполеона Ватерлоу, есть хотя бы, так и не переросло в полноценное произведение». Но Высоцкий стал его использовать как эпиграф к песне Юза Олешковского «Товарищ Сталин, вы большой ученый». Кстати, когда вся интеллигенция страны пела эту песню, никто не знал, кто автор, а на то, чтобы установить авторство, ушло достаточно много времени. 20-й съезд КПСС в 1956 году развенчал культ личности Сталина, но открытая критика в искусстве самой этой личности абсолютно не приветствовалась. Поэтому Олешковский и не стремился раскрыть свое авторство. Позже, когда Высоцкий стал очень популярен, из-за того, что он часто исполнял эту песню, многие стали считать, что это вообще его строки. И только позже стало известно, что написал ее Юс Олешковский. Настоящее имя, кстати, Иосиф. Родился он 21 сентября 1929 года в Красноярске. В школе учился плохо, был второгодником, в результате был исключен из школы. Но обо всем этом он сам прекрасно рассказал в своей автобиографии. Слава богу, что я успел родиться в Сибири в сентябре 1929 года, потому что это был год ужасного, уродливого перелома, и мало ли что тогда могло произойти. Затем я успел возвратиться в Москву и познакомиться с уличным матом гораздо раньше, к сожалению, чем со сказками братьев Гримм. Потом я оказался в больнице с башкой, пробитой здоровенным куском асфальта, что навсегда нарушило в ней способность мыслить формально-логический и убило дар своевременного почитания здравого смысла. Потом я пошел в детсад, но исключен был из него вместе с одной девочкой за совершенно невинное и естественное изучение анатомии наших маленьких тел. Так что в школу я попал человеком, слегка травмированным, варварской бездушной моралью тоталитарного общества. Прогуливая однажды, я свалился в глубокий подвал, повредил позвоночник, но выжил. Врачи и родители опасались, что я останусь лилипутом на всю жизнь, хотя сам я уже начал готовиться к карьере малюсенького циркового клоуна. К большому моему разочарованию я не только продолжал расти, но превратился в оккупанта Латвии вместе с войсковой частью отца, успешно тонул в зимних водах Западной Двины, потом успел свалить обратно в Москву и летом 41-го снова обмахнуть в Сибирь в эвакуацию. Вообще, многие наиважнейшие события моей жизни произошли за Уральским хребтом, так что я имею больше конкретных прав называться евразийцем, чем некоторые нынешние российские политики, стоящие одной ногой в Госдуме, а другой в Индийском океане. Во время войны в Омске я успел влюбиться в одноклассницу буквально за месяц до зверского указа Сталина о раздельном обучении двух полов. По всем предметам я в школе драматически не успевал. Это не помешало мне успеть не только схватить от любви и коварства, но и от курения самосада и голодухи чехотку. Не только выздороветь, но и возвратиться в Москву здоровенным верзилой, победителем палочек Коха, умеющим стряпать супы, колоть дрова, растить картошку, а также тайно ненавидеть вождя с такой непонятной жестокостью, прервавшего романтические общения мальчиков с девочками в советской школе. «Я был весельщиком, бездельником, лентяем, картежником, жуликом, хулиганом, негодяем, курильщиком, беспризорником, велосипедистом, футболистом, чревоугодником, хотя всегда помогал матери по дому, восторженно интересовался тайной деторождения и отношения полов, устройством вселенной, происхождением видов растений и животных и природой социальных несправедливостей, а также успевал читать великие сочинения Пушкина, Дюма, Жуля Верна и Майна Рида». Может быть, именно поэтому я ни разу в жизни своей никого не продал и не предал. Хотя энное количество разных мелких пакостей и грешков успел, конечно, совершить. Я проработал с полгода на заводе, но школу кончить и вуз так и не успел, о чем нисколько не печалюсь. Я без ума втрескался в соседку по парте в школе рабочей молодежи. Любовь эта напоминала каждую мою контрольную по химии. Она была совершенно безответна. Дело не в этом. К счастью, общая химия бытия такова, что я с тоски и горя начал тискать стишки. То есть я изменил соседки по партии Ниночки и воспылал страстной любовью к музе, которая впоследствии не раз отвечала мне взаимностью. Вообще это было счастьем успеть почувствовать, что любовное мое и преданное служение музе пожизненно. Но что все остальное, карьера, бабки, положение в обществе, благоволение властей и прочие дела такого рода, Зала.
4: Учился плохо, потому что я, наверное, в старину был тем, кого сейчас называют э, гиперактивным. Между прочим, гиперактивных людей везде много, но раньше не знали, что это гиперактивность и думали, что это распущенность. А на самом деле я не мог посидеть на уроке. Я не был никаким истериком, я любил читать, заниматься конструктором и, и так далее, и болтаться во дворе. Но, тем не менее, менее, жизнь моя была осложнена тем, что я был э, каким-то... Животным, настроенным на ничем и никем не регламентируемую свободу. И поэтому у меня всегда были конфликты. От этого, попав в армию, на флот, я не мог совершенно соответствовать казарменной жизни, указаниям и так далее. И мне с самого начала сказали, ну ты скоро окажешься там. И действительно, однажды проездом с Балтийского флота на Тихий, мы опаздывали на поезд, взяли чужую машину, секретаря крайкома. Доехали до вокзала и во время ареста, как сказано было в обвинительном заключении, матрос Олешковский намотав на левую руку или на правую руку матросский ремень с криком полундра. Вот. И так. Конечно, все были арестованы. Отсидел я. Дали четыре года. Отсидел я три по амнистии по сталинской. А Если не по сталински, а, ну хрена по Ворошиловской.
0: В лагере произошло событие, которое изменило его жизнь. Причем произошло оно в сортире среди, как он сам сказал, желтоговенных сталагмитов. Там он наткнулся на несмятую страницу журнала Америка. Вот как Олешковский это вспоминал. Вот так я прочитал в полутьме и в миазмах, почти нейтрализованных Морозом, Нобелевскую речь Фолкнера. Это был один из самых замечательных моментов в той моей молодой, да и в последующей жизни тоже. На мгновение перестала для меня существовать морозная зима, вечная недожираловка, подневольный труд. В душе зазвучала вдохновенная музыка фразы великого писателя. Человек не только выстоит, он победит. Она и определила отношение ко всему, выпавшему на мою долю. Так в лагере он стал писать.
3: Да. Это опыт жизни и опыт свободы, как это ни странно. Потому что свободу как таковую я почувствовал, творческую свободу я почувствовал именно в лагере. Мне никто там не мешал сочинять. Вот, Надо было отработать там свое. А потом думай, сиди, пиши там и так далее, и так далее.
0: После освобождения он сменил массу профессий. Но с 1965 года литература стала его основным трудом. Освободился
4: и понял, что я не смогу нигде работать там, где нужно сидеть, что-то делать и так далее. Я кончил школу шоферов, шоферил всю дорогу на аварийке. Одно время работал прорабом, даже после того, как поработал землекопом, и выдвинулся на этой работе, тяжелый и ответственный. Я, значит, ушел на базовый мосводопровод, вот, Работал на ней 10 лет. В это время печатал какие-то очень поганые стишки. Поганые, действительно, стишки в журнале «Физкультура и спорта». потом писал детские рассказы, которые мне нравились. И, в общем, в шестьдесят пятом году стал профессиональным, так сказать, литератором. Писал для детей, печатался, издавались книжки. Вот. Писал сценарии для сериальных телефильмов, киносценарии. А потом и в ящике я уже в ящик писал. Но назовем, я не люблю так называть сочинения, назовем взрослые mm-hmm. романы, романы и повести, которые напечатаны были затем в Америке и переведены на разные языки. Я, кстати, мне говорят, вот бесстрашный это ты написал роман, я вам клянусь, никакого чувства бесстрашия у меня не было. Это было чувство свободы. И мне никто не мешал быть свободным, но при этом... Я не хотел отправлять это за границу, потому что я понимал, как только мои книги... Не, 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 не буду говорить об авторах, это не то. По Накал антисоветчины, это, это был верх того, что того, что можно сделать, так сказать. Вот. То сразу возьмут за это дело. А известности такой, как у Солженицына, скажем, или еще у кого-нибудь у меня не было совершенно. Так что одна мысль, что я чуть-чуть в камере где все курят, а я завязал с курем, прокурив 25 лет, меня погнало. Меня страх как раз погнал меня туда свалить. А писать не было такой силы, чтобы мне помешало, пока я жив. Вот. Отнять свободу творчества не может у человека никто, если только он не претендует, чтобы его непременно печатали, и чтобы он был известен. Для меня главное было писать. И сейчас для меня главное, кстати, писать. Потому что сказать, вот если бы не власть, я бы написал хрен знает что, так ты напиши при власти что-нибудь вообще, не ссылаясь на то, что тебе трудно. Потому что свобода — это божий дар. Сервантес, между прочим, Дон Кихота зашарахал в тюрьме.
0: Наряду с Высоцким он был напечатан в скандальном, нашумевшем, в самоиздатовском сборнике «Метрополь» в 1978 году. После чего, спустя год, опасаясь преследования, эмигрировал в США, где и живет по сей день. Я
3: никогда не участвовал там в бдениях редакции, мне это было до лампы, я и не любил этих дел. Единственное, в чем я принял участие, это месяц был Эхмадульный. Мы поехали к моим знакомым организовывать на следующий день поход всех иностранных журналистов в кафе Аист, по-моему. Мы с ней накерялись, болтали о стишках, что-то читали друг другу и так далее. А на следующий день это кафе и ряд других закрыли, начисто до замки под лозунгом "сантехназор". Вот. Да. Ну, вот все мое участие в Метрополе. Но ну, на этой волне я уехал первым из его участников, поэтому на меня тут обрушились всякие журналисты на Западе. Но я всегда подчеркивал, что мое участие в нем жалкое. Это несколько моих песен. И то господин Аксенов испугался, допечатать там песни о Сталине, в которой не было ничего антисоветского, кстати. Вот. Так что я бы, на его месте не стал
0: пугаться. В Америке я успел написать 8 книг за 16 лет. Тогда как за первые 33 года жизни Сочинил всего-навсего одну тоненькую книжку для детей Это вновь отрывок из автобиографии Юза Олешковского Которую закончил он такими словами Честно говоря Если бы я имел в 1929 Какую-нибудь информацию об условиях жизни на Земле Если бы от меня лично зависело Быть или не быть То не знаю, какое я принял бы решение Впрочем Несмотря на справки об ужасах земного существования, о войнах, геноцидах, мерзостях Сталина и Гитлера, диком бреде советской утопии, террариумах коммуналок и так далее и тому подобное, все равно я успел бы завопить. Быть! Одним словом, сегодня, как всегда сердечно словословие «Бога и случай», за едва ли повторимое счастье существования, я горько жалуюсь и горько слезы лью, но как бы то ни было, строк печальных не смываю. Жену, детей, друзей и Пушкина люблю, а перед свободой благоговею. Понимаю, что многого не успел совершить, в том числе и померять. Не знаю, как насчет остального, например, хорошей натаски в латыни, греческом и английском, а вырезать в свой час дубы я всегда успею. Поверь, читатель, в чем-в чем, а в таком неизбежном деле – ни у кого из нас не должно быть непристойной и истерической спешки. Ну а на сегодня это вся информация. Всего вам доброго и до завтра. «У
2: хотят, не делал он ну и что ж а у нашего
0: вождя Было
2: Товарищ Сталин, вы большой ученый В языкознании, познавший толк А я простой, совейский заключенный И мой товарищ серый брянский волк А я простой, совейский заключенный И мой товарищ серый брянский волк За что сижу, по совести, не знаю Но прокуроры, видимо, правы И так сижу я в Туруханском крае, где при царе бывали в ссылке вы, и так сижу я в Туруханском крае, где при царе бывали в ссылке вы. И вот сижу я в Туруханском крае, где конвоиры строги и грубы, я это все конечно понимаю, как обострение классовой борьбы, я это все. Конечно понимаю, как обострение классовой борьбы. То дождь, то снег, то машкара над нами. А мы в тайге с утра и до утра. Вы здесь из искры раздували пламя. Спасибо вам, я греюсь у костра. Вы здесь из искры раздували пламя. Спасибо вам, я греюсь у костра. Я вижу вас. Как вы в партийной кепке И в кителе идете на парад Мы рубим лес и сталинские щепки Как раньше во все стороны летят Мы рубим лес и сталинские щепки Как раньше во все стороны летят Вчера мы хоронили двух марксистов Мы их не накрывали кумачом Один из них был правым уклонистом, второй, как оказалось, ни при чем, Один из них был правым уклонистом, Второй, как оказалось, ни при чем. Живите ж тысячу лет, товарищ Сталин, И как бы трудно не было здесь мне, Я знаю, будет много чугуна и стали. На душу населения в стране. Я знаю, будет много чугуна и стали. На душу населения в стране.